0: 欢迎收听今天的节目，我是志源，今天呢，非常高兴在节目当中呢，志源邀请到了由天下文化出版的《陪伴孩子高效学习》的作者、智商心理师陈志恒老师来到节目当中。志恒，您好。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是志恒。
0: 今天呢，我们邀请到了志恒来跟我们分享《陪伴孩子高效学习》这本书。为什么会想要来写这本书呢？
1: 事实上，这本书在我脑袋里酝酿很久了。我在硕士班的时候啊，我基本上就是钻研学习辅导这个议题。学习辅导是什么？哈，这个讲起来又说来话长。就是我本身是读辅导与智商领域，这个领域里面有一个议题叫做学生的课业学习的心理辅导，那就简称学习辅导。当时我就开始去了解，还有钻研我们的儿童青少年在课业学习这个部分，如果会出现困境的话，是有什么样的一些心理因素，或者呢，他们遇到什么样的困扰？当时硕士论文就是做这方面的研究，那后来呢？我到学校服务啊、呃，我曾经在中学里面担任辅导老师，有快十年的时间，也跟很多青少年互动过。那我遇过最多生活困扰的孩子，其实就是学习挫败的孩子，或者说有很多孩子他不快乐，其实有一个很大的来源，来自于他课业学习的挫败或找不到方法。离开学校之后，我现在是一个自由工作者，也是一个智商心理师。那么我也遇到很多的家长，对于孩子读书学习这件事情力不从心，不知道怎么帮孩子。还有很多的家长发现孩子根本就已经放弃学习了。我就想着说，那我就把十几年前酝酿已久的这些东西，还有我一直以来都还在钻研的，还有很多的实物经验，把它整合起来。然后刚好出版社也邀请，就干脆把它写成一本教养书。所以，这是一本教养书，谈的就是家长怎么样陪伴孩子来提升学习成效，或者在读书学习上面可以更有方法、更有动力、更有效果
0: 。可是，我觉得现在的孩子非常的辛苦因为现在都在讲多元学习、哦、你就是变成要多方涉略，所以孩子在学习的过程当中，有很多的时间是被分割掉的。
1: 嗯，没错。现在的孩子哈，不只是过去以前我们小时候读书学习的那一套，还是继续沿用啊、哦。这种比较填鸭式或是比较寄送式的这些知识型学习，那现在的孩子还遇到的就是新课纲比较要求的素养型的学习，然后还要跟生活经验扣合，最好还要有更多广泛的阅读。所以他们事实上学习任务会更多元。而且有很多东西其实已经超越家长能够指导跟帮忙的程度了，所以家长其实会更焦虑
0: 。其实不单是家长焦虑，其实学生也很焦虑。家长不知道怎么去帮助孩子，然后孩子不知道怎么开口，因为他们现在透过了很多的三系产品，会在网络上去寻找他们要的答案。对，没错。那这和你在临床上面呢、啊，就是遇到的学生，他们普遍会遇到的状况有哪些？
1: 呃，如果以学习来讲的话，大概有几个可能性。一个就是呢，完全放弃学习了，就是我对于学习根本就提不起劲了。那另一种呢是，呃，我的学习能力不错，但是呢，我对学习不是这么重视，我把心思花在呃，其他的地方。那还有一种呢，就是呢，很用功读书，但是呢，他因为没有掌握方法，所以呢，他成效一直不彰，然后呢，读得很苦很累。拼命三郎就对了。那还有一种类型呢，是我们说的叫学霸型的孩子，读书学习的成效非常的好，课业学习的成就也很高，大家也觉得说，哎，他应该很天资不错，或者也蛮用功的。可是这样子的孩子哈、哦，事实上学习上面也是有一些困扰，他们的困扰可能来自于大家对他的要求期许，或者他自我要求太高，或者有那种输不得的压力。那这些其实都是孩子在课业上面需要被关注的地方
0: 。其实回想起来，我在求学过程当中啊，好像没有人逼我，都是我自己逼自己。就是我觉得我是长子，是长孙，我就应该满足长辈的期待，然后就不断地逼迫自己去学习，给自己压力。可是现在变成是整个大环境下，你没有给自己压力，你就没有办法在同才之间突出。
1: 是，所以很麻烦的，就是说，自我要求比较高的孩子，他们确实在读书学习上，他们就愿意下比较多的功夫，就可以看得到学习成效。但是有一些孩子虽然给自己压力，可是他发现他学不来，或者说呢，他发现诶、欸，学校的考试成绩还是没有起色，或者爸爸妈妈都没有看到他很努力，所以他就越学越觉得很乏味。然后再加上现在的课业要求又比以前还要更多，如果遇到更高强度的这个课业的内容，他可能就很容易就是放弃。你也知道现在诱惑很多哦，这些三 C 诱惑。嗯啊，只要我功课压力大，我就去打个电动啊，我去看个 IG 啊，看个抖音啊，然后一下子就一折一折看下去，看了看了就没完没了了。嗯、所以他就会发现，哎、欸，这些虚拟世界啊、数位世界更好玩，那就更容易让他分心或占据他学习的时间，那他学习的困扰可能就会越严重。
0: 其实像这个部分呢、啊，我就想要来请教志恒哦，因为这本书里面呢提到有很多方法可以陪伴孩子学习，那你有没有一些小技巧可以提供给我们收音机旁的父母，怎么去陪伴孩子
1: ？我觉得哈、哦，在课业学习这件事情上哈、哦，最重要的关键就是我们当爸爸妈妈的哈、哦，内心要先稳定下来，因为我后来发现有很多孩子的学习问题，其实来自于爸爸妈妈内在里面非常多的焦虑。那你一旦焦虑，你就会把一些不合理的期待放在孩子身上，或者呢，你可能就会对孩子高压，对孩子有很多的苛责跟要求，反而给孩子很多的心理压力。所以呢，其实，在孩子小的时候，刚接触到学习这件事，特别是在国小一二年级的时候，孩子是特别需要守候他对学习这件事情的热情。那也就是说，我们爸爸妈妈在陪伴的时候，我们自己心情先安定下来之后，我们可以呢，用比较温和的方式，用鼓励的方式来陪伴孩子。然后呢，在孩子学习的过程，一定会遇到困境。那么，我会建议爸爸妈妈，就是你可以去观察他这学习困境，他问题出在哪里，而不是很快的就把它归因为：哎，孩子不够用功，孩子不够努力，或者呢，孩子没听懂，所以给他补习，给他做太多的测验卷，或者呢，就认为孩子资质不好，直接就否定孩子了。事实上，读书学习遇到困境，孩子呢学习不好，都有他的一些征兆或者一些原因的。只要你仔细去观察这些原因、这些问题，其实我在陪伴孩子高效学习的书的第一章，事实上就在讲这个。那我希望爸爸妈妈们可以先理解孩子为什么会学不好背后的原因，然后接下来呢，再用比较鼓励的方式、比较呢欣赏的方式来陪伴孩子。然后呢，还有一点我觉得非常重要的就是，我们也要引导我们的孩子去善用读书学习方法。那读书学习方法事实上也很多很多元呐、啊。那我书里面也列举了一些比较常见的。而这些方法如果可以从小就让孩子可以哎试着使用，然后慢慢成为一种习惯，甚至孩子会自己会反思、会调整自己的学习策略。那基本上他就会变成一个自主学习者。孩子越来越大，爸爸妈妈其实也不用太多的担心，因为孩子自己可以自动自发去学
0: 习了。有一个问题啊，想来请教专业的心理师哦，因为很多人说啊，嗯、身教胜于言教，真的是这样子吗
1: ？真的是这样子啊哈哈，因为我们看过太多的爸爸妈妈，每天嘴巴里面粗粗，孩子不要滑手机了，快去念书，快点，快念书，不要一直拖拖拉拉。但是问题是，这些爸爸妈妈从离开校园之后，好像就没有再把书拿起来看了，或者呢，孩子在读书。嗯可是他自己在旁边划手机、打电动或看电视。那么，如果父母都不愿意学习，那孩子怎么会愿意学习呢？所以，我们发现有很多的孩子啊，他的学习能力其实优于其他的同年龄的孩子。你可以发现他的家庭教育其实是有一定的一个文化，也就是他们的家庭其实是热爱学习的。这个学习不只是局限于书本里面，啊，那。热爱阅读，大量阅读一定是有的，所以他们家应该是常书丰富，或者常常去图书馆，常常逛书局。那么还有其他的学习，包括他们会去看英文展览，他们会有很多多元的涉略。其实，所以也就是这个家庭文化鼓励我们的孩子热爱学习，所以孩子他是耳濡目染之下，他就比较愿意去接触，而比较不会是排斥的。
0: 可是大人总是很急啊，有时候小孩都还没有准备好，就很多东西想要塞给他们，变成说有点揠苗助长了，以至于说学生还没有到那个阶段，他可能还没有办法去负荷那样的压力
1: 。志远，你说到重点了，所以这就是为什么我一开始说父母要先安定，因为我们这个社会哈，太多让我们父母会感到焦虑的地方了。例如说，我现在是一个幼儿园中班的。家长，我女儿现在幼儿园中班，嗯哼，呃，我就已经感受到很多压力了哦，因为呢，我可能就会听到呢，啊、呃，我们女儿的班上同学可能已经会什么会什么了，已经在学什么学什么了，然后可能在网络上又看到好多好多的资讯，好像呢，孩子不能输在起跑点，所以孩子可能就现在就要去学英文啊，最好给他全美语的环境啊，然后呢，最好赶快开始认 A B C， 啵啵么，最好开始学写字啊。但是我们后来都发现，这些都是提早学习。那提早学习的效果其实都有限。再来就是，它可能会让孩子产生对学习有排拒。为什么呢？因为他现在还学不来啊。例如，我们就拿写字这件事来讲好了。呃，幼儿园的孩子事实上还不适合提笔写字。可是你看哦，现在很多私立幼儿园都已经在教写字了，包括我女儿的幼儿园也是，所以我对她写字我不是太要求啦。哈、哦，就是反正就是看起来像就好了哈、哦，没有一定要写得很好。那是因为孩子的小肌肉发展还不够，然后孩子还没有办法做精细动作，那你过度要求他，他只会感觉到挫败。那他感觉到挫败，他一旦对写字感觉到挫败，那你可以想见他到国小。他需要写那么多字，他大概读书学习对他来讲就提不起劲了。这个不是赢在起跑点呢，这是输在起跑点
0: 呢。嗯，所以有时候啊，家长真的要像志恒说的，你要稳得住哦，不要太急，因为你一急，你可能会把小孩给吓坏了，然后小孩也没有办法跟上你的脚步。那别人说家长慌，然后小孩也乱，就完全没有办法有一个比较好的步调来进行、哦。那我觉得啊，志恒在这本书当中有写到一个让我觉得很感动的，你写给。父母的话，你说考试是一时的，亲子之间的情感连结是一辈子的。你的鼓励、肯定还有安慰呢，可以让孩子保有内在的力量带着爱与祝福继续往前走。我觉得父母的鼓励其实是很关键的，对于孩子在挫败的时候，
1: 对，没有错。所以这也是我写的这本书最重要的一个宗旨，就是我希望爸爸妈妈在看这本书的时候，不要只关注在哎，我要怎么提升孩子学习动机，然后我要怎么样呢，让孩子有好的方法。可是更重要的，是你跟孩子之间的温暖连接，你跟孩子之间的情感关系够好了吗？然后孩子在你面前是有安全感的吗？那他遇到遇困难的时候，他愿意跟你求助吗？他可以跟你聊各种话题吗？这些叫做亲子关系。那亲子关系就是孩子成长一切的基础，包括课业学习，包括人际关系，包括他未来的生涯发展。他面对挑战的时候，一旦他亲子关系好，他内在也安全感够。他其实就会有力量，所以即使现阶段。在小学、中学阶段，他也许读书不是这么在行，他学习表现不是这么突出，其实都没有关系，因为读书学习是一辈子，这是一个终身学习的社会。我们也看到很多的朋友，他们以前呢，可能在学生时代学习可能也没有很突出，可是他们在出社会之后，他们愿意用其他的管道学习，或者他们找到一些热情，他们呢开始有学习动力，他们其实也在社会上也一般成就啊。所以真的家长不用。急于时要把眼光放远，这样子对孩子的陪伴才是比较有效
0: 果的。嗯，所以呢，如果你还不知道用什么方法，因为没有人天生下来就会当父母的嘛，那我们可以透过这本书呢，学习到怎么样去陪伴孩子来高效学习、哦、那最后呢，想要送给大家在书中里面志文写到了一句话。父母不要将孩子的成绩当做自己的业绩哦，孩子的学习表现不能用来评价父母的成败哦。只有让孩子呢稳定学习跟成长，对他们来说才是有益处的。我们的陪伴呢，对于他们的未来终将会有成效。那今天呢，非常高兴节目当中呢邀请到了由天下文化出版的《陪伴孩子高效学习》的作者陈志恒心理师来跟我们做分享。谢志恒，谢谢。好
1: ，谢谢，拜拜。